0: Olá, seja muito bem-vindo você ouvinte da Mega Dungeon RPG. Aqui você encontra conteúdos no formato de áudio podcast sobre RPGs de mesa em geral. E hoje vamos abordar um tema um pouco diferente é, do que eu poderia trazer aqui, que é um tema que inclusive foi sugestão é, sobre um pouco da galera da comunidade, e que é sobre romance, e amor e sexo dentro dos RPGs. É um assunto um pouco meio, um assunto um tabu né? na nossa sociedade é, hétero, um pouco machista da, de, de, da visão de mundo que nós temos, né do, do, do que é apresentado hoje para nós, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e desmistificar algumas coisas, conversar um pouco de como você pode usar isso é, nas suas mesas, de que forma você pode abordar e os pormenores. É, esse vídeo, já vale fazer um adendo, que eu não vou falar de é, coisas obscenas, tá? Quando o pessoal, quando fala em sexo ou, ou, ou em amor, ou em RPG, geralmente a galera olha e pensa, ah, o cara vai, vai falar só putaria e tal coisa assim. Não, não, não vai ser assim, tá? É, vamos co começar pelo menos pelo começo, né? Vamos, vamos começar sobre o, diferenciar é, amor e paixão, e depois falar um pouquinho mais sobre esse. Esse relacionamento, como que ele pode ser abordado em mesa? Ok? Então, se você está nos ouvindo pelo YouTube, já se inscreve, deixa o seu gostei, compartilha, comenta, se inscreve, mostra para os seus amigos que gostam ou que futuramente possam gostar de RPG. Você também pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcasts ou por qualquer agregador de podcast de sua preferência. Tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o assunto de hoje que eu separei para vocês. Ah. Uh... Bem, vamos começar, então, separando o que é amor e paixão, tá? que amor e paixão são coisas diferentes. Às vezes o pessoal fala, ah, tô apaixonado ou, ou, ou amo essa pessoa, mas às vezes ela fala isso por, por achar que é só ter sentimentos pela pessoas. É, tudo envolve sentimentos, mas são formas diferentes da, da, do ser humano de pensar. Por exemplo, o amor, ele está relacionado, é, relacionado normalmente a sentimento... Um sentimento bonito, é um sentimento que é estável sobre alguma pessoa ou sobre algo. Então, é aquela pessoa que ama, é mesmo sabendo dos erros da outra pessoa, mesmo sabendo do é, da, das partes boas, também aceita a pessoa do jeito que ela é e, e vê um propósito naquilo, vê, uma, vê um, um propósito de união naquilo. Esse é o amor, né? Quando você fica com a pessoa, você você é uma pessoa e quer passar ao lado a sua vida ao lado dela, aquela toda aquela coisa romântica, e esse é o amor, o amor é algo é estável, ele é algo que que mantém, independente das circunstâncias, você continua com aquela pessoa, é, é quem você ama, você tem amor, você tem apego por aquilo, e nada nada que aquela pessoa talvez possa fazer, e, e talvez algo que você não possa, ou possa perdoar, você não vai largar dessa pessoa, isso é o amor, é aquela corrente, aquela aliança que é feita entre entre dois seres e a gente tem a, a paixão né que é, que é quase a mesma coisa só que é um pouco diferente a paixão ela é, é sofrida <risos> é, é aquele sentimento que as pessoas gostam de sofrer é, é é o a gente a paixão a gente idealiza as coisas que a gente gosta da pessoa ou seja a gente enxerga o que a gente deseja não o que ela realmente é então geralmente pessoas que são apaixonadas né você que já se apaixonou por alguém na sua vida? É aquela pessoa que você idealiza ela da, da, da melhor forma possível. Você não enxerga os erros dela. Você só, geralmente, apaixonados, né, se vêem como bem é, apenas pela beleza ou pela pela risada, pela, pela forma que a pessoa ri das suas piadas ou como a pessoa se comporta perto de você, ou como você se comporta, como você se sente perto da pessoa. Essa é a paixão, a paixão é sofrida. É aquela coisa que você, é, você abraça a causa sem olhar as consequências, né? E essa é, é a grande diferença entre amor e paixão. Pô, mas beleza, Samuca. Falou muito, não falou nada. O que, o que isso significa nos RPGs? Bem, vamos começar primeiro a falar, é, dividir que amor e paixão não é propriamente dita. Só é, é uma forma humana assim ou humana ou ou um sentimento por outra pessoa por outra vida não a, o, o seu a sua paixão ou o seu amor pode ser por exemplo por, por uma causa né quando você monta aquele paladino que, que luta com paixão para ver o mundo liberto ou quando você joga você monta um bruhá né vampiro à máscara e, e quer e luta pelaquela revolução ou quando você monta um clérigo que tem amor é, amor e, e paixão pelo, pelo, Pela sua ordem E por toda palavra que o seu Deus pode Que ele pode passar pelo, Do seu Deus para as pessoas Que ele idealiza isso como um mundo, um mundo melhor E por aí vai Não, pode, não é diretamente ligado A, a outro ser Sabe a, a, O amor e paixão ela pode ser também Ligado é, A algum, algum ato que o seu personagem Faz ou que os NPCs também possam fazer. Né? O mestre também pode implementar isso nas suas mesas. E que dá uma, uma pitada legal para o personagem. Sabe? A gente tem vários exemplos disso é, na ficção que a gente, que a gente, que a gente gosta. Né? Que a gente consome. Por exemplo, a gente pode ver o próprio Homem-Aranha. Ele tem, ele tem amor pela, pela cidade. Né? Ele, ele abraça a cidade. Ele protege a cidade. Mesmo sabendo de que ele não consegue proteger ela por completo. Mas ele luta ainda é, para poder manter a ordem pela cidade. Isso também com paixão. Ele não enxerga todos os... Ele não enxerga todos os, os perigos que pode vir para ele. né? Como uma morte ou a, a quebra a, a quebra da identidade secreta dele e por aí vai. Então, amor e paixão não está diretamente ligado a só um sentimento para um, um segundo ser. Pode estar para uma causa, pode estar para algum... Algum código de honra, pode estar para algum tipo de missão, e por aí vai. E, e quando a gente trata de coisas mais humanas, por que implementar isso na, na uma mesa de RPG? Por que colocar ali que o seu humano ama aquele elfo, ou aquela elfa? Né? Por que, que é, o, teu, o, o teu personagem ele larga tudo para ficar com a, com a pessoa amada dele? Né? O primeiro ponto que a gente pode colocar em pauta aqui é que... deixa o jogo mais humano, né? Os sentimentos, eles podem mover os personagens e tornar a história mais realista, né? Quando você fala que quer jogar um jogo mais humano ou quer jogar um jogo mais realista, às vezes, por muitas vezes, a, a questão de, de paixão ou amor pode ser... De... as pessoas esquecem, geralmente o narrador, é, os próprios jogadores, eles esquecem disso. Não é uma regra que você tem que sempre usar na sua mesa. Sabe? por exemplo, ah, você quer jogar um D&D, um vai um D&D um um, um medieval fantástico. E, pô, a, a, o que o, o tipo de jogo que vocês querem jogar é só matar, pilhar e destruir. Não não, não tenho porquê colocar amor, não tenho porquê é colocar esse tipo de é, essa, essa ideal de, de romances e trançamentos entre, lançamentos entre os, os personagens e NPCs. Pô, a gente não quer jogar esse tipo de jogo. Então, você pode muito bem é, simplesmente deixar isso de lado. tá? Isso não é regra para nenhum tipo de jogo. É, mas é uma coisa que fica mais interessante para o teu mundo. Por exemplo, é, a gente pode até trazer aqui personagens que quebram totalmente essa, essa, essa padronização. né? De que tipo, humano caso com humano, orc com orc, é, co kobold com kobold co e por aí vai. A gente pode quebrar todos esses sabores também e, e criar jogos mais interessantes para a nossa história. Então, você como mestre, você pode muito bem pensar em colocar isso como no seu cenário, para deixar o seu cenário mais vivo. Pô, você já não passa é, mei, é, meia hora não, né? Você já não passa uma, duas horas, é, três dias, meses, anos para criar um cenário. É, e esse cenário você pensa nos mínimos detalhes. Como vai ser a taverna, como vai ser a cidade, como a, a política da cidade que guildas, ou, ou clãs, ou organizações agem pela cidade, e aí às vezes você pode até ficar esquecendo pô, mas meus NPCs como que vai ser o mundo, como vai ser o sentimento dos NPCs é, às vezes o, tem muitos jogos também que gostam de se aprender em, em lealdade né lealdade ou alinhamento né por exemplo, como a gente vê no D&D alinhamento, ah, leal é bom, leal é neutro tals, mas esquece, ver isso só como uma forma de comportamento do personagem e esquece totalmente de como é o sentimento de verdade de um, de um ser humano. Ou também, quando você vai jogar um, uh, um, um, um vampiro à máscara... nas antigas edições que a gente tinha... a natureza, o comportamento... as pessoas se apegam demais, é isso. Então, é uma coisa que... que é, é, mesmo trazendo esses pequenas nuances... De, de um pequeno pontapé para você iniciar... É, a iniciar a colocar esses, colocar esses elementos dentro da sua, da sua história já é uma boa oportunidade, um gancho pra você deixar a sua, a sua mesa mais humana, deixá-la mais realista. As histórias são mais realistas. Não precisa ser isso é, é, não precisa isso ser constante nas suas mesas. Você pode usar até como elemento de história. Por exemplo, uma paixão proibida que pode levar a guerra de dois reinos ou é, a, a vinda de, de dois clãs, né como a gente tem no Vampira Máscara, um cenário fenomenal brasileiro que é o Rio de Janeiro by Night, né é aquela parada um pouco mais romântica de uma paixão proibida de dois clãs. E, e cara, é isso dá muito espaço pra mente pra você construir uma história, construir um universo, construir uma calamidade, um gancho de aventura e por aí vai. Mas, claro, você não pode forçar isso, é, forçar muito esse, esse assunto sobre o que estamos falando. Claro, e sem o consentimento dos jogadores e do mestre que está presente na mesa, né? Sempre é, é válido você conversar com o mestre... É, de que tipo de mesa a gente vai jogar, né? que tipo de, de, de história vai ser. É, vê ali com a, a. Geralmente também isso é atrelado muito à maturidade da galera. É, Conversa ali com a galera se esse tema é interessante ou não você, você trazer em volta para o jogo. Né? Porque é uma coisa é válida a gente, a gente destacar aqui: que eu gosto de dizer que a, a, a idade não significa maturidade. Claro que as duas têm, sim, ligações, né? Quando mais velho você vai ficando, mais maturidade você vai adquirindo e tal, por aí vai. Porém, nem todo mundo que é velho é, é maturo, entendeu? Então, é sempre interessante você conversar com, com a galera que tem maturidade, que você acha que vai ser interessante adicionar isso na mesa e que vai trazer uma coisa mais viva pro seu jogo e que não fique alvo de piadinha ou, ou coisas assim. E também... é Claro, vale muito a pena você também quebrar esses, esses tabus heteronormatistas que a gente tem na sociedade. Implementando também vários tipos de é, orientações sexuais de, de pessoas de, diferentes, é, pensamentos e, e visões de mundos diferentes de personagem. Nem todo mundo precisa ser, por exemplo, homem e mulher numa mesa. Você pode muito bem ali adicionar um personagem assexuado ou uma personagem bissexual e por aí vai que isso também dá, dá um sentimento a mais pro, pro seu mundo e eu garanto pra você que ele vai ficar mais realista com, as de, com, com a vida que a gente vai levando hoje, sabe? Então é interessante você explorar isso e colocar é, na sua mesa. Agora vale deixar um aviso que agora sim eu vou falar um, um pouco de sexo, tá? Não vou falar é, de nada obsceno, tá? É, vou falar só jogos que abordam é, é, muito essa questão de sexualidade e um pouquinho de como esses jogos exploram isso. Tá? Então, se você não se sente confortável com é, esse tipo de, de assunto, agradeço você que assistiu, ouviu até aqui, né? Muito obrigado mesmo. É, você não é obrigado a você ouvir até o final, tá? Então, te agradeço aí pela, pela, pela audiência. Deixe o seu comentário aí se você ouviu até aqui. Tá? Compartilha, diz o que você achou. E muito obrigado. Agora, se você quer ficar até o final, eu garanto para você que vai ter aqui é, dicas extras, tanto de sistema quanto de, de tema para você adicionar na sua mesa. Beleza? Então, obrigado pra quem já tá saindo. E até o próximo episódio. E pra quem não, não tá, <risos> quem continua, é, vamos falar um pouco sobre é, sexo dentro dos RPGs. Sexo geralmente. É aquele momento né, de intimidade entre duas pessoas. É, porém, tem jogos que a, é, abordam muito isso e, e de forma um pouco que vantajosa e, e dentro da mecânica. Como assim? Um dos sistemas aqui que eu, que eu separei, que é um dos sistemas que eu gosto bastante, é o Monster Hearts. Né? Que é aquele jogo de adolesc adolescente, colegial, né, que você interpreta personagens que secretamente são monstros, aquela coisa toda. E que a gente diz que são jogos, são, é um jogo que aborda muito é, aquele clássico adolescente é, de seriado da Netflix. Então, pensa que é um, um jogo de adolescente com, com bastante teor de drogas, é, marginalização, é, rebeldia e por aí vai. E no Monster Hearts a gente tem a, a mecânica de, de laços, né? as amarras, que vem também por... É, por por adquirir você adquire essas amarras quando você é, tem uma relação sexual com uma NPC ou com um personagem da mesa, né, com um PC. E o é, que que isso acontece? Quando você tem esse 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 envolvimento, a gente diz que tem é, que a gente ativa o movimento de sexo, que você ganha vantagens, você ganha laços ali por cima é, do, do da, da pessoa que você teve o relacionamento. Sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Por que isso? Porque o Monster Hunter, ele trata disso. De que o adolescente ele quer se sentir alguém. E se sentindo alguém. Talvez fazendo sexo. Não é só você sentir a sua humanidade. Mas também você ter uma forma de poder. Entende? Então aí é que cai a mecânica da, da, das amarras. Se, você tem, se, você, se a pessoa gosta do que você fez. Você ganha amarras em cima dela. Você ganha vantagens. Pontos de vantagens que eu não vou... É, não vou me aprofundar nisso Mas você ganha pontos de vantagem em cima dessa pessoa Então, ou seja, no Monster Hearts é, Não é verdadeiramente é, Sexo é para é, é só narrativo Não, é para você ganhar poder é, Sexo é poder dentro do, do Monster Hearts sabe? Também não é uma coisa Onde você tratar isso meio que Edge ou, ou fazer uma parada Totalmente, fazer isso só por graça Entendeu? Não, é, vai rolando Conforme a história é, ou se você, dependendo do tipo de personagem que você vai fazer Ou, ou com consentimento de todos né? Recomendo você também é, Se você vai narrar pela primeira vez Tem o Dungeon Cast aqui de Sessão Zero Lá um pouco mais pra baixo Se você rolar o feed aí e procurar e, e é isso que se trata o Monster Hearts Sexo pode ser para você se Pensar que o seu personagem pertence a alguém Mas também pode ser para você ganhar poder Sabe? E isso que é muito interessante do adolescente e, e do Monster Hearts a forma que ele trata isso Com conteúdo queer, LGBT+, e por aí vai A gente tem também o Passion de las Passiones Que é um, é, é um jogo é, meio comédia, assim, sabe? De é, novela mexicana, que também tem um pouco de sexo A gente tem é, o Vampiro à Máscara, né? Que é, é, mas essa forma do Vampiro à Máscara também volta um pouco do Monster Hearts Que é mais voltado pro poder, né? Que a gente tem... É, predador que é o sereia, que se alimenta quando a pessoa está no mais alto orgasmo ali na, na, na relação, e por aí vai, para você ganhar ali seu, diminuir sua fome, eu ganhar seus pontos de sangue, por aí vai. né, Que é uma coisa também muito voltada à mecânica. E a gente tem agora um bônus que eu, que eu posso adicionar, que é o do Menera, com o suplemento que teve, né? Amor e sexo no nono mundo. É, e que né, ele não é basicamente só mecânico esse suplemento. É, ele fala um pouquinho mais sobre as raças do, do menera E como as formas dela de, de você implementar ela, é, o, o sexo naquele, naquele mundo, naquela sua narrativa Então ele fala um pouco das raças Ele fala como a, a, a educação sexual de cada raça Como ela se comporta e por aí vai E isso você pode pegar como, como peças para colocar na sua mesa, por exemplo, de D&D também, né? Não é necessariamente... É, você vai rolar dado pra fazer isso. Porque pra mim... É, particularmente pra mim... Ficar coisa de rolar dado pra, pra esse tipo de situação... É, ao meu ver, assim... Não passa de, de, de bobeira. Entende? Eu acho que... As pessoas que fazem isso... Elas perdem... elas Não, perdem, não é que elas perdem tempo... Mas ela, elas perdem oportunidade de jogo... E... E... e perdem talvez... A, a, o peso que tudo aquilo tem na narrativa Entende? Então, o Numenera, ele traz um pouco disso De como você lidar com essas situações na sua mesa Mas também Você pode usar isso também Não só na, na, no Numenera Você pode usar também Você pode usar ele muito bem para outros jogos Como D&D, você pode usar no Tormenta E por aí vai Tudo isso para deixar o jogo mais realista, mais humano E, e claro, né, ele tem um, um pouquinho de teor Um pouco mais adulto, coisa assim Mas não é algo que Vá é, deixar muito constrangedor no seu jogo Ou coisa assim ok? Então esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado é, Se você está afim de jogar um RPG bolado No Discord que, que conheceu uma galera maneira Galera nova para você Eu vou deixar o link aí embaixo Do servidor parceiro do, uh, do Dungeon Cash Que é a biblioteca da Goblin Maga Tá? Então se você quer lá jogar um RPG, trocar uma ideia, eu estou sempre por lá, às vezes estou narrando umas one shots lá, estou fazendo palestra, coisa assim, então é só você chegar lá, entra aí no link que eu vou deixar aí embaixo, tanto no YouTube quanto no, uh, no, no podcast, né, na, Dependente da plataforma que você estiver ouvindo, entra lá, vamos trocar uma ideia, se você quiser também deixar aí no YouTube ou no Spotify, no Google Podcast, você pode deixar aí seu comentário, sua crítica, é, coisas que você quer adicionar Ou coisas que você acha que Você não concorda comigo A gente pode dialogar sobre isso é, Vou deixar também aí O e-mail da Mega Dungeon Se você quiser mandar um e-mail pra gente Pra gente ler aqui durante o um podcast Algum comentário, quer pedir salve, sei lá Então vou deixar aí o e-mail da Mega Dungeon também aí embaixo E é isso Então muito obrigado para você que ficou até aqui E espero vocês Até o próximo episódio Fechou? Então nós nos vemos lá e até, até uma próxima.